0: capítulo 13 versículo 4 dice honroso sea en todo qué el matrimonio y el hecho sin mancilla pero a los fornicarios y a los adúlteros los que los juzgará dios eso está dentro de el capítulo 13 que se encarga en en términos generales de hacer una descripción de los deberes cristianos. Y nosotros seguimos con con una serie bastante extensa sobre el matrimonio, sobre la familia, sobre el modelo divino de, de, de la naturaleza de cada uno de nosotros. Y hoy vamos a hablar sobre la excelencia del matrimonio. Es verdaderamente interesante poderlo ver desde el punto de vista bíblico porque se van a sorprender. De lo, de lo maravilloso, que es no solamente tipológicamente, porque nosotros sabemos perfectamente que hay una referencia clara a Cristo y a la iglesia y está en todos los ámbitos, en todos los ámbitos. Y es, es maravilloso, el apóstol Pablo mismo lo dice en Efesios, ¿no? Es un misterio difícil de entender, ¿sí? Y él se refiere a Cristo, a la iglesia, pero usando el, la relación de un matrimonio, ¿no? Eh, Y digo que es interesante por cómo la sociedad nos hace creer o diluye nuestro concepto de matrimonio. No solamente la sociedad, nuestra familia, nuestros propios conceptos, nuestros preceptos, nuestra naturaleza, nuestro pecado, hace que minimicemos el matrimonio. Entonces, cuando ya lo vemos o lo estudiamos desde el punto de vista, valga la redundancia, bíblico, y vemos el orden divino y vemos la importancia dentro del plan redentor, dentro de la estructura de una sociedad, porque la sociedad se estructura en base a familias, ¿sí? Y como en algún momento lo diría W. Ping Arthur W. Ping dice que, que la sociedad está estructurada por familias y tenemos buenos padres, buenas madres, buenos esposos, buenas esposas, buenos hijos, buenas hijas, tendremos una buena sociedad. Él no se está refiriendo a nuestra naturaleza pecaminosa, ¿sí? eh, Se está refiriendo al, al, al entorno social, a nuestro deber como ciudadanos, quiero que eso se entienda perfectamente, ¿sí? No a nuestra, nosotros sabemos que estamos muertos en nuestros delitos y pecados sino nuestro deber como ciudadanos. Cuando vemos una sociedad completamente destruida, claro que mucho tiene que ver en toda la extensión de la palabra su pecado, en todo tiene que ver el pecado, pero estamos hablando de que la estructura de una sociedad de la familia, pues todo florece o todo nace a partir de ahí. Ahora bien, la excelencia del matrimonio. Si nosotros vamos a Eclesiastés en el capítulo 4, verso 9, la escritura menciona que son que dos son mejor que uno. Y cuando nosotros abordamos Génesis en el capítulo 2, versículo 18, la escritura dice que Dios le dio a Adán qué? Una ayuda idónea. Sí. Eh, por ahí empieza la estructura de todo lo que vamos a ir relacionando, pero yo quiero que esto lo guarden en la mente. Dos son qué, mejor que uno, si uno cayere, que no levanta. Eh, También se hace constante en este tipo de exposiciones la analogía de aquella pareja de tortugas, algunos de ustedes han visto esos, esos videos muy cómicos o muy chuscos, Pero que que si tú ves la naturaleza del hombre, la necesidad de andar, eh, eh, valga la redundancia, por por excelencia de la creación, de tener una compañera. Nosotros vemos en algunos, ahora con internet, en algunos videos, que que van dos tortuguitas. Y si una tortuguita se cae, no se puede levantar y está patitas para arriba, manoteando. ¿Y qué hace la tortuguita? Llega y la empieza a empujar para que se levantase. La Escritura dice que son dos mejor que uno. Aquí esto completa lo que está dicho en la la creación. Cuando Dios le dice, ¿le haré qué? Una ayuda idónea. Eso es muy importante para comprender el modelo bíblico de la familia, ¿sí? Eh, no quiero que esto suene machista, no quiero que nadie sí. se ofenda, no, pero realmente hay un concepto errado con respecto a esto, porque hoy la sociedad implica que cada persona, o cada, tanto el hombre como la mujer, al, al entrar a un matrimonio, Sí, porque el matrimonio es entre hombre y mujer, de hecho la palabra matrimonio viene de la palabra matriz, que también viene dentro de los fundamentos de, del matrimonio, que es procrearlo. vamos a ver más adelante, es decir, dos hombres no pueden tener un matrimonio, dos hombres están en sodomía, dos mujeres están en sodomía, no es parte del modelo divino. No. Ahora bien, cuando un hombre y una mujer entran en en matrimonio, cuando entran en esta institución divina, la sociedad les ha hecho creer que pueden vivir como entes separados, sí, desgraciadamente incluso entre eh, sociedad cristiana, haz tus sueños, cumple tus metas, y los dos van caminando por distintos lados, y en ese camino por distintos lados, sí o sí, tarde o temprano se van a separar cada vez más uno del otro cada vez más uno del otro porque van a perseguir cosas ajenas si ¿Sí me explico ahora bien ya quedamos claro que según eclesiastes 2 4 9 dos son mejor que unos y según génesis capítulo número 2 verso 18 dios le da le hace le brinda una que una ayuda idónea. Quiero citar a Arthur W. Pink, donde dice que el matrimonio es el evento más trascendental de todos los eventos terrenales en la vida del hombre y la mujer. Forma un vínculo de unión que los une hasta la muerte. El vínculo es tan íntimo que la endulza o la amarga su existencia, el uno con el otro, parafraseamos esto, el matrimonio, la unión de un hombre y de una mujer, es tan importante y es la institución, lo vamos a ver más adelante, es la primera institución divina y es una institución gloriosa, ¿Sí? Que depende mucho del, del, mucho tanto del hombre o de la mujer, de aquí en adelante, su, su desempeño como, como ser humano, ¿Sí? Su, su carácter, sus labores, su su trabajo, su intelecto, sus dones, sus relaciones. Depende, es es trascendental. ¿Sí me explico? Es necesario que se entienda eso. Ahora bien, cuando estamos hablando que eh, es un vínculo tan íntimo que les endulza o les amarga la existencia, claro está. Claro está que un matrimonio, un hombre y una mujer pueden amargarse mutuamente, sí o sí, pueden destrozarse, pueden destrozar su vida, lo hablamos anteriormente, hablamos acerca del carácter de la mujer, hablamos lo que la Biblia dice de la mujer, hablamos eh, cosas muy fuertes que la Escritura enseña, ¿sí? Entonces, un matrimonio sí, o puede destruirse, destruirse tanto el hombre como la mujer uno al otro o pueden sacar lo mejor de sí. Ahora bien, empezando a desarrollar este tema tan interesante y tan importante, vamos a, a tomar el texto base que es Hebreos 13.4, cuando dice honroso, honroso sea el matrimonio, sea en todos el matrimonio y el hecho, y el hecho sin mancilla. Sí, como lo dije anteriormente, matrimonio, matrimonio, viene de la palabra matriz, ¿Sí? Y tiene la intención en el mismo eh, significado de la palabra de la procreación. Ahora bien, algo, algo importante teológico, vamos, ya estamos en el, en el, en el terreno quizás teológico o partiendo desde el inicio, ¿no? Ustedes no van a encontrar en la escritura, no vas a encontrar en ninguna parte de la escritura, absolutamente en ninguna parte de la escritura, otra institución, otra institución dada por Dios, aparte de sus leyes que son eternas, claro, esta no, no, las, no las estoy implicando, ¿sí? No vas a encontrar otra institución. De Dios mismo, de Dios mismo, hecho en el huerto del Edén. Y esto es importante, porque aún, aún el hombre no había caído. El hombre aún no había transgredido la ley de Dios el hombre aún no había sido desterrado del huerto. Y es ahí donde se crea esta institución divina. Dios crea todo y dice que vio que era bueno en gran manera. ¿Cierto o falso? Dios crea todo y dice es bueno en gran manera. Pero Dios crea al hombre y él dice no es bueno que esté solo. Dios crea cuánta cosa hay, cuánta cosa existe, cuanto ser que tenga vida y la naturaleza, todo lo que ustedes pueden coincidir, todo lo creo Dios. Y dijo que era bueno en gran manera. Pero al momento de que crea al hombre, dice, no es bueno, no es bueno que esté el hombre solo. ¿Le haré qué? Le haré ayuda idónea. Como lo dije anteriormente, esta fue la primera ordenanza que instituyó Dios. Si lo primero que hizo después de crear al hombre y a la mujer y lo hizo, como lo mencioné, cuando todavía no había caído. Además, el lugar donde se llevó a cabo el matrimonio demuestra lo honroso de la institución del matrimonio. Cuando estoy hablando del lugar donde fue creado, estoy hablando que fue creado en el huerto del Edén. Y ustedes ya vimos, ya tuvimos algunas enseñanzas al respecto en términos tipológicos, lo grandioso que es esto. Sí, ahora bien, el matrimonio fue solemnizado en el Edén, lo cual indica lo feliz de un matrimonio o lo feliz que debe de ser un matrimonio en el Señor. Relación con Dios sin pecado en el huerto del Edén y relación qué, hombre y mujer. Ok, si nosotros vemos... En Génesis en el capítulo 1 versículo 31 y ustedes lo comparan con Génesis 2 en el capítulo 18 y ustedes se dan cuenta o me siguen en 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 este desarrollo a completándolo con Génesis en el capítulo 2 2 18, y y Génesis 131, nosotros vamos a ver en términos de lo que estamos hablando que fue el acto creativo de complemento de Dios para el hombre al final lo último que creó Dios fue porque vio que había algo claro estoy hablando de su eterno poder si ¿sí me explico que no estaba bien y estamos hablando de qué? de la soledad de Adán Por ello, nuestro Señor Jesucristo, si nosotros vemos Mateo capítulo 19, versículo 4 al 6, nuestro Señor Jesucristo dice: por tanto, lo que Dios un toque no lo separa el hombre. Estamos viendo las implicaciones de lo fuerte que es el matrimonio, las implicaciones de lo, de lo eh, del peso que tiene esta institución divina. No la consideramos como institución divina. La sociedad se aleja de considerarla como una institución divina. Diferentes corrientes filosóficas cuestionan quién dijo que nos debemos de casar. Una juventud desenfocada, sin enseñanza, cuestiona quién ha dicho que yo tengo que casarme. Está en la naturaleza del hombre, es parte Está hecho, está formado para ello. Ha sido creado para eso. Adán no fue creado para estar solo, porque si hubiera sido creado para estar solo, Dios hubiera dicho, es bueno, en gran manera, que esté solo Adán. Pero él vio que estaba solo y dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Lo mismo la mujer, la sociedad enseña, ¿para qué me caso? No me voy a casar para, para plancharle a un hombre o para hacerle a comer a un hombre. O mejor estudio, mejor prospero, mejor salgo adelante y empieza esa construcción social que dependiendo la, la, la cultura, el nivel económico, y las influencias puede variar y empieza a tejer en su mente según lo que ha recopilado de lo que se le ha presentado una estructura antagónica a lo que Dios ha enseñado sin embargo las familias existen o subsisten gracias a qué al matrimonio. Tenemos las descendencias gracias a qué? Al matrimonio. Por eso los abuelos, como la Biblia lo enseña, se alegran tanto de los nietos. ¿Sí? Y así sucesivamente. Es el plan de Dios para la procreación del hombre. Es el plan de Dios para la subsistencia moral, también lo vamos a ver más adelante, del mismo hombre. Porque es parte del propósito del matrimonio. Las personas luchan incansablemente por adquirir una corriente filosófica que los aleje del concepto del matrimonio. No, eso es anticuado. Eso es muy conservador pero pero no es nuevo siempre ha existido corrientes filosóficas que van en contra de esta institución divina pero no es más que la rebeldía del hombre contra dios es su naturaleza de cuerpo de pecado que va en contra de la ley de dios que piensa que sus beneficios son otros el hombre piensa que sus beneficios son otros El hombre piensa, una mujer piensa, y lo estoy diciendo, estoy generalizando. La mujer estudia, acaba su carrera y dice, no me voy a casar, voy a acabar una licenciatura, voy a acabar una maestría, voy a acabar un doctorado. Y llega a los 40 años, con muchas dificultades ya para procrear. Y en su corazón empieza a haber una dureza que proviene de su rebeldía contra Dios. Lo mismo el hombre. Actualmente los jóvenes, el matrimonio no es para mí, yo no quiero eso. Hombres de 40, 50 años viviendo con sus padres es en serio, hombres de 40, 50 años viviendo con sus padres y burlándose y riéndose y haciendo risas eh, completamente tontas diciendo estoy muy joven para casarme. Muy bien. Como lo dije anteriormente, el texto teológico con la relación que nosotros estamos hablando está en Efesios, en el capítulo 5, versículo 31 al 32, cuando dice, Por esto dejará el hombre a quién? A su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Está citando el apóstol, el apóstol Pablo está citando, y posteriormente dice, grande es este misterio, mas yo digo esto con respecto a quién? A Cristo en la iglesia. Voy a volver a leer el texto. Efesios capítulo 5, versículo 31 al 32. Por esto que dejará el hombre a quién? A su padre y a su madre. Es importante, ¿no? Eh, porque en el matrimonio, claramente, en la misma institución, el apóstol Pablo, claro que está citando Génesis, ¿sí? lo que ellos conocían como la ley de Moisés. Y el apóstol Pablo está citando algo que conocían perfectamente los judíos, los israelitas, los estudiosos de las escrituras hebreas de lo que ustedes conocen como el Antiguo Testamento. ¿Sí? Dejará a su padre y a su madre y se unirá y serán ¿qué? Una sola carne. Eso es un problema también en el siglo XXI. Es un problema muy grande Y, y es algo que que se tiene que tocar y es algo que que no nos agrada mucho, pero ellos ya empiezan una familia, ellos ya son una familia aparte, si me explico, ellos ya van, van en el rumbo, claro, casándose en el Señor y haciendo las cosas como como el Señor manda, van en el rumbo que Dios está trazando para ellos, si me explico, Es necesario coincidir eso. ¿Por qué? Porque actualmente, también por influencias ajenas a las Sagradas Escrituras, se piensa de alguna forma por tradiciones familiares, sociales, culturales o filosóficas, que los padres, tanto del varón como de la mujer, deben de seguir involucrándose hasta el final de sus días en el matrimonio. de estos estos hombres, de este hombre y de esta mujer. Igual los los hijos, es decir, el nuevo matrimonio, involucran o traen a sus padres o a sus madres a este, que debe de ser su nuevo hogar, su hogar. Algo complejo de entender, algo difícil de asimilar, tanto para los padres, padres y madres, porque se va tu pequeña, se va tu pequeño, ¿sí? se va tu hija, es mi hija, yo la tuve, la alimenté, la tuve en mis brazos, le di pecho, la vi crecer, le enseñé a hablar, le di mi vida, le di mi juventud y ahora se va, ¿cómo la voy a dejar ir? Es parte de el punto aquí también, eso lo vamos a ver más adelante. El punto también es, es la concepción de nuestra maternidad, eso lo vamos a ver más adelante en maternidad y paternidad. ¿Sí? Porque claro que existe el riesgo de que tanto un padre o una madre arraigue en su corazón tanto a sus, a sus hijos, que no los quieran ver partir. Y después no solamente es doloroso, sino que le traen problemas al hombre o le traen problemas a la mujer. Se meten en en problemas el matrimonio por una necesidad emocional de los padres. Lo mismo los hijos, y eso lo vamos a ver en en la enseñanza de de, de la relación de hijos y padres. El hijo se puede arraigar tanto, puede arraigar tanto su relación con sus padres, que no que no parte del todo de ahí. Quiere seguir apegado a los padres, quiere seguir apegado a la madre que la consiente o al padre que lo consiente y no ubica su realidad, porque su realidad es que ahora esa persona está empezando, vamos a llamarle, está emprendiendo, y espero que no se, se confunda mi palabra, Está emprendiendo, está empezando una nueva etapa de su vida. El de ser la hija consentida, el de ser el hijo consentido, ya quedó atrás. Ahora está en la etapa de esposo. Y el esposo ya no va a ir corriendo a pedirle dinero a su papá y a su mamá. A que le haga piojito. Porque ahora está bajo la responsabilidad de una familia. Lo mismo la mujer. Por eso la escritura es clara y dice: ¿Dejará qué? A su padre y a su madre. No estoy diciendo que no le hablen. No se está refiriendo a eso a la, a, la, a la Biblia, no está refiriendo a que cortes comunicación. Estamos hablando de las influencias emocionales. Y prácticas que podemos estar añadiendo a nuestro hogar y son causa de disensión matrimonial. Es en serio. Estamos viviendo en una misma colonia y y la suegra va a visitar todas las mañanas al, al matrimonio. ¿Creen que eso sea sano? ¿Creen que tengan un, un enfoque sano esa mujer? ¿Creen que hay salud emocional, bíblicamente hablando, en esa mujer? Ellos ya tienen que partir, tienen que dejar ir a su hijo, a su pequeñito de 40 años. Lo mismo con la mujer, la tienen que dejar partir. La princesita, tiene que dejar de ser la princesita. Ahora empieza una responsabilidad. Tienen que dejar atrás y emprender o empezar algo. Porque si no es así, no porque lo diga yo, porque lo dice la Biblia, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirán y serán qué? Una sola carne. Una sola carne, esposo y esposa. No esposo, esposo, suegro, suegra y al primo. No, no, no. El hombre y la mujer, nada más. Ahí tienes a la mujer. Es que mi mamá me quiere mucho y mi papá también. y, Y sí, está bien que te amen con locura porque eres su pequeña. Pero tú ya tienes una familia. Lo mismo el varón. Es que mi padre y mi madre, si está bien, ámalos con locura porque Dios soberanamente te los dio como padres. Y y tú fuiste el regalo de Dios para ellos como hijo. Pero tú ahora empiezas, bíblicamente hablando, claro, una familia. Repito, porque hay sociedades, comunidades, corrientes filosóficas, por supuestamente que, eh, por supuesto que antagónicamente con las escrituras, con la palabra de Dios, que emplean otros, otras eh, formas, ¿Sí? Y claro, que todo lo que no está con el molde divino, pues va a tener alguna que otra fractura, porque Dios es tan perfecto, ha diseñado las cosas de tal forma que si tú, que si se exponen o se desarrollan como Dios ha dictaminado, sacará lo mejor de cada uno de ellos. ¿Me explico? Y estoy hablando que en todas las circunstancias Dios obra soberanamente en su gracia. Es decir, no estoy diciendo que haya excepciones a la regla porque la palabra de Dios es clara diciendo que Dios obra en su gracia infinita aún en esas circunstancias ¿Sí? Ahora bien el hombre va a dejar a quién? A su padre y a su madre estoy en Efesios capítulo eh, 5, porque quiero que entiendan esto perdón por por usar esa palabra espero explicarme correctamente ¿No? Cinco al 31 y dice por esto dejará a su padre y a su madre y se unirá a quién? a su mujer y los dos serán una sola carne y después el apóstol dice grande es que este misterio y todos podríamos pensar cómo cómo es este misterio de un matrimonio donde ellos dejan todo atrás para empezar de nuevo y no se está refiriendo a cristo y a la iglesia y si estas palabras que dije no suenan en su mente es Se dejará todo atrás para empezar de nuevo. Una relación con Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Una relación con Cristo por la eternidad. Por eso citando a Arthur W. Pink, yo mencioné y les dije y recalqué e hice énfasis. ¿Sí? sobre, sobre el, el, el plan divino en el matrimonio. ¿Sí? Muy bien, ese asunto tipológico, cuando digo ese asunto tipológico no estoy hablándome despectivamente, sino estoy haciendo la referencia a uno de los puntos que estamos tratando en todo este desarrollo. Okay. Entonces, dentro del, de la tipología que existe del matrimonio, ustedes pueden relacionar todo lo que compete, porque después también lo veremos. ¿no? Cuando el apóstol Pablo aconseja amar al, al marido a la mujer, ámalo como quién? Como Judas, que traicionó al señor. Así le dice, pues muchos así aman a sus esposas. ámalo, ámala como quién, como Cristo a su iglesia. Eh, bueno, tú para eso deberías de entender lo grandioso de la muerte y resurrección de Cristo, de, de, abarcando eh, una parte de cristología, no, su humillación, su exaltación, lo que él padeció por la iglesia, con el único fin de santificarla lo que puede padecer un hombre para sacar adelante a su esposa, a su familia. Entregar todo, entregar absolutamente todo. Yo lo dije en algún momento y y a lo mejor estas frases se incomodan, ¿no? pero cuando uno llega, llega a la vida en Cristo, cuando uno conoce la Biblia, cuando uno tiene un matrimonio en el Señor, se acabaron aquellas reuniones de amiguitos. Quizás tienes que ir pensando en dejar atrás tus hobbies. Aquellos pasatiempos que quizás el mundo contempla como el escape a la realidad. ¿Por qué? Porque aquí la tipología es clara. Tú Tienes que amar a Cristo como, digo, amar a a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. Y Cristo entregó todo por la iglesia. Cristo abandonó su gloria. No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Él se despojó, vino a esta tierra, caminó entre seres pecaminosos como tú y como yo. Y no solamente hizo eso, sino que dio su vida en la cruz del Calvario por nosotros. Él dejó su gloria. No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Y tú aún te aferras a, a unos hobbies insignificantes. Qué incongruencia, verdad? Cristo deja todo por por la Iglesia, que es su esposa, hacia el hombre olvidemos todo lo que era la vida de soltero ahora tu mente tu corazón tus habilidades tu intelecto todo lo que compete a ti tiene que estar destinado en amor y fuerzas a tu esposa pero no queda aquí el hombre no es el único partícipe de esto porque también el apóstol pablo le dice a eh, le dice a la a, a las mujeres que qué qué tienen que hacer las mujeres desobedecer rebel, rebelense de su esposo sí revelaos o oh mujeres contra aquellos hombres que subyugan su existir eso le dice La mujer tiene que obedecer, tiene que someterse al liderazgo del varón. Es un compromiso. Tiene que ser. Si queremos la parte varonil bíblica, también tenemos que querer la parte femenina bíblica. Porque así como de nada sirve un hombre que entregue y se entregue y hay una mujer rebelde, viceversa. No es que Cristo se entregó por nosotros en, en la cruz, murió por nuestros pecados y nosotros seguimos en nuestros pecados. ¿O sí? Cristo muere en la cruz del Calvario para el perdón de los pecados y nosotros seguimos revolcándonos en el pecado, en la carne. No, ¿verdad? Nos sometemos a Cristo, ¿cierto o falso? Igual a la mujer. ¿Sí? Quiero, quiero aclarar aquí algo antes de, de llegar ya a unos puntos para finalizar. Que cualquier cosa o cualquier elemento que se levante en contra de lo que la Escritura enseña, no es más que el anhelo del hombre de ir en contra de la voluntad de Dios. ¿no? Yo no estoy diciendo algo que no esté eh, en, la bíblica, en la Biblia. Es como que ahí el pastor es muy muy legalista, está interpretando legalista ese, ese texto. No, no, y no me estoy defendiendo, pero lo más seguro es que nosotros, y estoy hablando en general, en una corriente social y filosófica, hayamos sido influenciados por un feminismo, ¿sí? por un, un concepto del matrimonio muy, muy diluido y muy por debajo de una décima parte de lo que el matrimonio debiese ser. No si sí me estoy dando a entender con eso, sí. Ahora bien, estamos hablando de la excelencia del matrimonio, estamos hablando que Dios crea al hombre, Dios crea al hombre a su imagen y semejanza, pero él crea todo y dice que todo es bueno, pero cuando crea al hombre dice no es bueno que esté solo, sí. O sea, no es nada bueno, absolutamente nada bueno que esté solo y es por eso que le da ayuda idónea. Y dijimos que esa grandiosa obra, esa grandiosa institución se hizo cuando el hombre todavía no había caído. No es pues como el hombre y ya cayó en el pecado, pues de castigo le hago una esposa para que lo atormente toda su vida. No es eso. Aunque en algunos casos puede ser así, ¿verdad? Sí. Pero no es eso. Sí no se lo dio ya en la caída, vamos a castigarlo, no se va a morir, como se lo había dicho, extendí mi misericordia, pero le voy a dar una esposa para que lo esté molestando y molestando a cada, no, la institución está en el huerto, cuando el hombre no había caído, cuando el hombre tenía una absoluta relación con Dios, cuando el hombre se relacionaba plenamente ¿sí? y exaltaba la gloria de Dios. ¿sí? Ahí, en ese momento, Dios en su misericordia infinita le da su compañera. Y Adán dice, "Tú es hueso de mis huesos, carne de mi carne. Y ahí Dios dice, Por esto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se va a unir a su mujer. Y ellos dos serán una sola carne. Y ahí está esa institución tan gloriosa que, como citando al apóstol Pablo en Efesios 5, representa el misterio de Cristo en la iglesia. Y grande es este misterio, ¿sí? Ahora bien, vamos a, a concluir con algo que yo quiero que ustedes tengan en cuenta porque hablamos del matrimonio y quizás lo dejamos al, um, al aire algunas cosas pero yo quiero extender unos puntos que pueden ser benéficos como las razones ¿Sí? o sea, hay, hay una intención en el matrimonio hay, hay una dirección o una directriz en el matrimonio no es como que, que se casan y no hay ninguna finalidad No, se casan con una finalidad, bueno, con más de una finalidad. Estas están dentro del entorno matrimonial, ¿sí? La primera es procrear hijos. Y esto, como ustedes lo saben perfectamente, en muchas escalas de la sociedad y en diferentes culturas, eh, están completamente desviados de esto, ¿no? Hoy la mujer, no, yo no quiero tener hijos. matrimonios, se pelean, tienen fuertes peleas porque el hombre quiere y la mujer no quiere, o la mujer quiere y el hombre no quiere. Y y claro, la Biblia dice que que ya ni el hombre se pertenece ni la mujer se pertenece, sino que la mujer le pertenece al hombre y y el hombre le pertenece a la mujer. También eso lo hablaremos posteriormente, ¿no? Pero, Pero sí, hay un concepto muy errado, en esto, ¿no? Aquí entran cosas muy profundas, ya en términos eh, profundas, me refiero a que por el por la falta del conocimiento de esta, eh, de esta rama eh, de estudio bíblico y el adoctrinamiento, por lo menos de este siglo y del siglo pasado, podemos estar pasando por alto cosas. Que la Biblia no aprueba, ¿no? Como el uso de métodos, de métodos anticonceptivos, ¿sí? o, o la operación para ya no tener más, más descendencia, ¿sí? que van en contra, en contra de la institución del matrimonio. ¿Por qué? Porque parte de la, esta institución es que parte o, o, o el fundamento, dentro de los fundamentos, dentro de sus razones, dentro de sus directrices. ¿Sí? es procrear hijos al menos que Dios disponga otra cosa en tiempos bíblicos las mujeres anhelaban tener un hijo los varones anhelaban tener un hijo y si no lo tenían era castigo divino y ellos oraban a Dios por ello bueno ellos creían que era castigo divino ¿Sí? y ellos oraban a Dios por ello Ana es una prueba de ello. Capítulo 1, versículo 28, fructificaos y qué? Y multiplicaos. ¿Sí? Razón del matrimonio, procrear hijos. Segunda razón del matrimonio, Fue para una prevención en contra de qué? De la inmoralidad. Primera de Corintios, capítulo 7, versículo 2. Pero a causa de los fornicarios, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. ¿Sí? La inmoralidad sexual. Es un pecado muy grave en términos bíblicos, en términos teológicos. Recordamos que Israel es considerado como un adúltero. Porque iba detrás de qué? De otros dioses. El adulterio es un pecado muy grave. Y bueno, la fornicación como nuestra sociedad lo exhibe, nosotros vemos en la televisión, vemos en el internet, a donde quiera que ustedes volteen, ven una exposición del pensamiento de nuestra sociedad con respecto a ello. Y hermanos, Esodoma Sodoma y Gomorra, Esodoma Sodoma y Gomorra abiertamente, sin ninguna restricción, con sus Etiquetas morales que tiene que haber para conservar la estructura de su decadente sociedad, pero eso me Gomorra. Lo vemos en la televisión, lo ven los que ven televisión, en series, ven una película en que el hombre y la mujer sin casarse tienen sexo, están fornicando ven que una mujer y, y pintan el cuadro melodramático, una mujer está triste porque su esposo no le hace caso y por eso la pobre mujer fue orillada a adulterar, pero ella cayó en los brazos de un buen hombre que la amó. No, es adulterio, es una mujer adúltera es una cochina no tiene nada de romántico esto, no tiene nada, absolutamente nada de, claro que las películas te lo pintan como algo hermoso, algo, y ay, las señoras, ay, por fin encontró un hombre que la amara. No, adulteró, fue en contra de la ley de Dios, ¿sí? Entonces, la segunda Directriz o razón del matrimonio es como prevención contra la inmoralidad sexual. Claro que un punto importante dentro de las razones del matrimonio, como está en Génesis, es evitar la soledad. No es bueno que el hombre esté... Es lo único de la creación que a Dios no le gustó. Y es lo que hoy le gusta a la sociedad. ¿Por qué será? Porque el hombre va en contra de lo que Dios establece. Si Dios dice eso, el hombre dice esto. Porque el hombre está entenebrecido con su pecado. Es lo único de la creación que a Dios no le gustó. Que el hombre estuviese solo. Todo lo demás dijo que era qué. Bueno, en gran manera. Y actualmente es lo que más le gusta a la sociedad. Es lo que más le gusta. Es lo que más anhela, tanto hombres como mujeres, estar solos. No, yo para qué me caso, yo para qué tengo hijos, yo para qué esto, yo no esto, yo, no, Dios obró, Dios ha creado al hombre con una finalidad, y lo único que a Dios no le gustó de la creación es que el hombre estuviera solo. Por eso él dice en Génesis, en el capítulo 2, él le está diciendo, no es bueno que, ¿qué? Que el hombre esté solo. ¿Le, le haré qué? Su ayuda idónea. Como lo dije hace un momento en Eclesiastés capítulo 4, hay del solo, que cuando, cuando cayere, ¿qué? ¿Quién lo va a levantar? Pues retortuguita tortuguita ahí está volteada, pataleando. ¿Quién la va a levantar? tres razones dentro de la institución divina es una procrear hijos cuando el hombre y la mujer se casan tienen que tener esa intención y ese interés tener hijos ¿Sí? y aunque a alguien no le guste es lo que Dios nos dé entienden? los que Dios nos dé, porque, porque también nos creemos Dios en eso, no, yo nada más voy a, con uno, ay, la parejita, el clásico, ¿no? El clásico con mente de noventero, sí. no, la parejita nada más, sí. no, si no es para una pelea de box o algo, no, 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 sí. Son los que Dios nos quiera dar. Hay personas que le dan nada más un hijo. Hay matrimonios que Dios les da diez. Y está dentro de la finalidad de Dios. No podemos ir eso en contra de Dios porque es parte de la institución divina. La prevención de la inmoralidad eso se tiene que ver tanto en la soltería, ¿sí? Como como ya dentro de un matrimonio, ¿no? Porque porque un hombre de 30 años, 40 años sin casarse, a menos que Dios le haya dado el don de continencia sin sin casarse, sin una vida espiritual, sin Claro que tarde o temprano va a llegar a fornicar. ¿Se ¿Sí me explico? Claro. ¿Por qué? Porque hay una lucha pecaminosa en nosotros. Sí o sí sea, hay una lucha pecaminosa. Dios, en su soberanía, a ah, aparte de beneficiarnos con el matrimonio, ha prevenido que nosotros vayamos en contra de sus leyes, en contra de sus estatutos, en contra de su santidad. ¿Sí? Y como tercero, evitar la soledad. El matrimonio es para estar acompañados en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad, ¿sí? pero acompañados Qué mejor que con personas temerosas de Dios, ¿no? Sí. Si sí me estoy dando a entender, ¿verdad? Pero esa es la finalidad. Es debe de ser muy interesante que nosotros. Atendamos a esto bíblicamente hablando, porque por lo regular traemos más costumbres del mundo. Incluso dentro de iglesias, traemos más enseñanzas antibíblicas de una iglesia que lo que la sociedad nos brinda. No sé si me estoy dando a entender. Estamos más adoctrinados, más mal adoctrinados, bíblicamente, dentro de una iglesia, que fuera de una iglesia. Y eso es terrible. Que una comunidad cristiana vaya en contra de la misma palabra de Dios. Eso es terrible. Y bueno, esto, esto fue la plenaria del día de hoy de la excelencia del matrimonio para dar pie. ¿sí? Para que ustedes vayan uniendo todo lo que nosotros vamos Hablando al respecto, está bien. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a dar gracias al Señor.